0: Ja tervetuloa Uuden pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä tälläkin viikolla tapauksista kertoo tuttuun tapaan Niina. Tänään majon kertoa teille Helen Munningsin tarinan ja mennäänkin heti tämän pidemmitä puheittaa tapauksen pariin. Helen Karel Munings syntyi 15 maaliskuuta vuonna 1988 äidillensä Karel Muningsille Jossain yhteydessä häntä kutsuttiin kuitenkin Karel Blackiksi, sekä isällensä, josta ei ole mitään tietoa. Helen ei ollut elämänsä aikana missään tekemisissä isänsä kanssa, joten tästä syystä tietoa isästä ei ole saatavilla. Helenillä oli kaksi nuorempaa siskoa, Linda sekä Catherine, ja vanhempi veli Mark. Helen ja hänen perheensä asui Burnin merenrautakaupungissa Tasmaniassa. Ja täällä Helen myös kävi koulua. Bernie oli noin 20 000 asukkaan kaupunki. Helen oli rakenteeltaan pienikokoinen ja hoikka. Hänellä oli keskipitkät hiukset, joita hän piti suurimman osan ajasta ponin hännällä. Kuten monet nuoret, Helen värjäsi useasti hiuksiansa, ja hiusten väri vaihtelekin monesti. Helenillä oli kaksi tatuointia, joista toinen oli hänen oikeassa ranteessaan ja toinen hänen alaselässään. Helenia kuvailtiin ystävälliseksi ja iloiseksi, joka halusi aina kaikille pelkkää hyvää. Helen synnytti esikoisensa, kun oli juuri täyttänyt 18 vuotta. Poika syntyi 30. maaliskuuta vuonna 2006. Poika sai nimekseen Donovan Thomas Munings. Pojan isä oli nimeltään Adam Taylor ja hän oli syntynyt 16. marraskuuta vuonna 1973. Adamilla ja Helenillä oli täten noin 15 vuoden ikäero. Adam ja Helen olivat aloittaneet seurustelun vuonna 2004. Helenin ollessa vasta 16-vuotias. Adam aluksi kielsi jyrkästi sen, että olisi ollut Donovan isä, sekä kielsi myös sen, että olisi tuntenut Heleniä mitenkään. Lopulta DNA-testi osoitti Adamin olevan lapsen isä. Se, miksi Adam väitti, näin johtui siitä, että hän eli jonkinlaista kaksoiselämää sekä Helen oli todella nuori alle Tasmanian suojaikärajan. Suojaikaraja Tasmaniassa on 17 vuotta, joten Adam saattoi pelätä joutuvansa ongelmiin ollessaan suhteessa näin nuoren tytön kanssa. Adam oli tällöin siis itse noin 30-vuotias. Adam asui yhdessä pitkäaikaisen naisystävänsä Karalina Garwoodin kanssa, josta Helen oli kyllä tietoinen. Ilmeisesti Adamilla oli ollut suhde molempien kanssa samanaikaisesti, ja hänellä oli kaksi lasta Karalinan kanssa. Helen ja Adam oli salannut suhteensa sen jälkeen, kun Donovan oli syntynyt, eikä edes Helenin äiti tiennyt pariskunnan edelleen tapailevan. Adam kertoi myös, että Helenillä oli pakkomielle häneen, ja vaikka hän yritti erota Helenistä, niin Helen jatkoi aina vain yhteydenpitoa Adamiin. Adam koki, että hänen oli pakko jatkaa tapailua, sillä pelkäsi, että Helen ilmoittaisi hänestä viranomaisille tämän ikäeron takia. On myös kerrottu, että Helen oli todella takertuvainen ja lähetti Adamille jatkuvasti viestejä ja soitti hänelle, jolloin tämä parisuhde Karalinnan kanssa kärsii. Adam kuitenkin halusi pitää suhteensa Karalinnan kanssa kunnossa, sillä oli ollut tämän kanssa jo pitkään eikä halunnut missään nimessä erota, sillä heillä oli yhteisiä lapsia. Kuitenkin nämä yksityiskohdat suhteiden tilanteista on Adamin kertomia, joten ei voida olla varmoja, onko tilanne todellisuudessa ollut juuri tämänlainen. On kuitenkin pystytty selvittämään, että Adam on myös vapaaehtoisesti pitänyt yhteyttä Heleniin toisen puhelimen kautta, jonka hän ilmeisesti oli hankkinut juuri piton helpottamista varten. Adamin ja Helenin viestittelyt olivat todella seksuaalissävytteisiä sekä heidän tapaamisensa yleensä myös johtivat seksuaaliseen kanssa käymiseen. Helen asui omassa asunnossaan täällä Burnleissa ja hänen äitinsä asui samassa talossa hänen kanssaan, joten he olivat läheisissä väleissä. Helen oli kuitenkin asunut kyseisessä asunnossa Donovan kanssa tähän aikaan vasta parin viikon ajan. He olivat muuttaneet useampaan otteeseen, mutta olivat nyt päättäneet asettautua tähän kyseiseen asuntoon. 8. heinäkuuta 2008 Helen kertoi Adamille jälleen olevansa raskaana. Adam ei kuitenkaan uskonut, että lapsi olisi hänen, vaan on koko ajan kiistänyt isyytensä ja uskoo, että Helen olisi ollut jonkun toisen miehen kanssa jolloin tämä syntymätön lapsi olisi saanut alkuunsa. Helen salasi kyseisen raskauden äidiltänsä, koska äiti ei oikein pitänyt Adamista. Helen oli kuitenkin kertonut raskaudestaan joillekin kavereistaan. Kaverit ovat kertoneet, että he eivät usko Helenin olleen kenenkään toisen miehen kanssa, joten myös he uskoivat siihen, että Adam olisi lapsen isä. 23. heinäkuuta vuonna 2008 20-vuotias Helen kertoi äidillensä, että oli lähdössä lääkärin vastaanotolle. Ilmeisesti tämä kuitenkin oli vale, ja todellisuudessa Helen oli lähdössä tapamaan Adamia. He tapailivat usein salassa ja menivätkin usein ajelulle Adamin autolla. Adam oli ottanut Helenin autossa kyytiin, ja he olivat lähteneet ajelulle keskustellakseen tästä raskaudesta. Kun ajelu oli ohi, Helen oli halunnut lähteä kävelylle, ja Adam oli päästänyt hänet kyydistä moottoritien varteen lähelle vanhaa tehdasta. Helen meni ainakin Adamin kertoma mukaan rannalle kävelylle, sillä halusi selventää ajatuksiaan tämän raskauden suhteen. Kuitenkaan Heleniä ei ole koskaan enää nähty sen jälkeen, kun hän nousi Adamin kyytiin, Helen katosi jäljettömiin. Tämä rannalla kävely on täysin sitä, mitä Adam on kertonut, että kyseisenä päivänä on tapahtunut. Tietoa ei ole pystytty vahvistamaan todeksi. Helenin äiti, Karel, teki Helenistä katoamisilmoituksen heti seuraavana päivänä katoamisesta, eli 24. heinäkuuta. Hän huolestui välittömästi, sillä ei ollut Helenin tapaista olla teillä tietämättömillä ja pelkäsi, että Helenille olisi tapahtunut jotain. Adam nimettiin poliisien toimesta tapauksen pääepäilyksi oikeastaan välittömästi, koska he pystyivät nopeasti selvittämään hänen olleen viimeinen, joka oli Helenia tiedettävästi nähnyt. Helen oli siis kadonnut joskus heidän ajelunse aikana tai sen jälkeen. Adam pidätettiin ja häntä alettiin kuulustelemaan. Adam kertoi kuulusteluissa, että he olivat yhdessä Helenin kanssa ajelleet ja keskustelleet raskaudesta. Adam kertoi, että Helen oli ollut matkan aikana todella peloissaan ja kertonut Adamille, että tekisi mieluummin itsemurhan kuin että tekisi abortin. Adam siis ei olisi halunnut, että Helen pitäisi lasta, vaan oli itse sen kannalla, että abortti olisi paras vaihtoehto. Helen ei ollut siis varma siitä, halusiko saada toista lasta varsinkaan, kun suhde Anamin kanssa oli vaakalaudalla. Adam oli sitten jättänyt Helenin kävelylle tänne rannalle ja lähtenyt itse kotiin. Kotoa hän oli lähettänyt Helenille viestin illalla noin kuuden aikaan, koska ajatteli, että Helen kaipaisi hieman kannustusta vaikeassa tilanteessa Ja hän tiesi sen, että Helenillä oli todella vaikeaa. Helen ei kuitenkaan koskaan vastannut tähän kyseiseen viestiin. Myös Adamin avopuolisoa Karoliinaa kuulusteltiin. Adam oli hänen avopuolisonsa mukaan palannut kotiin kello kuuden aikaan illalla, jolloin hän oli kertonut Karoliinalle epäilevänsä, että joku oli yrittänyt varastaa heidän menettään sillä se oli nyt viety veden ääreen. Aiemmin vene oli kuitenkin ollut rannalla. Adam oli sanonut Karaliinalle, että menisi nyt nostamaan veneen ylös vedestä. Adamilla oli jalassaan ainoastaan shortsit, kun hän lähti ulos. He siis asuivat veden rannalla ja vene oli heidän takapihallaan, joten matka veneelle ei ollut pitkää. Kuitenkin sen sijaan, että Adam olisi nostanut veneen rannalle, hän oli lähtenyt vesille ja ajellut sillä siellä hetken aikaa. Karolinalle hän oli väittänyt, että halusi testata, että moottori edelleen toimii, eikä vene ollut vaurioitunut varkausyrityksestä. Tämä koko veneepisodi on ainakin minun mielestäni todella outo, sillä vaikka katoamisen aikaan oli heinäkuu, ja se kuulostaa meidän korvaan kesältä, niin Tasmaniassa se tarkoittaa keskitalvea, joten siellä oli todella kylmä sekä pimeää. Katsoin, minkälaista säätää Tasmaniassa on nyt, niin mittari on siinä nollan asteen molemmin puolin, joten ei oikein mikään veneilyilma ainakaan omasta mielestäni. Oliko siis Adam oikeasti sitä mieltä, että venettä yritettiin varastaa, vai oliko tämä tekosyy jollekin muulle? Myöhemmin saman illan aikana Karaliina oli nähnyt Adamin pimeässä kävellen kolmen eri auton väliä. Yksi autoista oli Adamin, yksi Adamin äidin ja kolmas oli Karalinan isältä lainattu. Jälleen seuraavana päivänä Adam oli nostanut esille veneen varkausyrityksen ja ottanut näin veneensä ylös vedestä ja kuljettanut sen Karalinan isän talolle, sillä epäili, että joku edelleen yritti varastaa kyseistä venettä ja halusi siirtää sen sinne turvaan. Kolmea päivää myöhemmin Adam toi jälleen menen takaisin kotiin. Adam oli kertonut kuulusteluissa, että hänellä ja Helenillä ei enää ollut seksuaalista suhdetta, mutta kuitenkin Helenin ja Adamin väliset viestit kertoivat eri kieltä. Niiden perusteella saatiin selkeästi selville, että heillä oli edelleen ollut suhde toistensa kanssa, vaikka Adam oli väittänyt toisin. Adam oli myös poistanut kyseiset viestit peitelläkseen asiaa, mutta viestit saatiin onneksi palautettua. Viestistä kävi myös ilmi, että vaikka Helen oli aluksi ollut epävarma toisen lapsen saannista, oli hän lopulta päättänyt pitää lapseen. Adam myös kertoi, että oli ajanut Helenin kanssa Burnin ja Didglane väliä ja matkaan oli mennyt yhteensä 90 minuuttia. Tutkijat selvittivät kuitenkin, että kyseisen matkan ajamiseen menee ainoastaan 40 minuuttia, joten miksi Adamilla oli mennyt näin pitkään kyseisen matkan ajamisessa? Adam kuitenkin kertoi, että ei ollut pysähtynyt paluumatkan aikana kertaakaan. Kuulusteluissa Adam on koko ajan kiistänyt olevansa syyllinen Helenin katoamiseen ja sanonut, että miksi hän olisi tappanut tämän, sillä hän ei halunnut kaksivuotiaan pojan menettävän äitiänsä. Hän myös kiisti sen, että olisi koskaan käyttänyt Helenia kohtaan mitään väkivaltaa ja kertoi suhteen, olen aina hyvä eikä hän halunnut Helenille mitään pahaa. Tutkijat näkivät myös, että Adamilla oli jonkinlaisia narvoja käsissään Helenin katoamisen jälkeen, mutta he eivät saaneet vammoista otettua kuvia, joten tätä ei olla pystytty jälkikäteen todistamaan mitenkään. Karalina kertoi, että Adam oli katoamisen aikaan käyttänyt oman autonsa sijasta Karalinen isänä autoa. Kyseiseen autoon ei ollut tehty minkäänlaisia tutkintoja katoamisen jälkeen, sillä kyseinen yksityiskohta selvisi poliiseille vasta 12 kuukautta katoamisen jälkeen, joten tällöin oli jo myöhäistä. Tämä kertokoon siitä, että myöskään poliisin työskentelytapauksen selvittämisen suhteen ei ollut virheetöntä. Poliisi kuulusteli Adamin lisäksi myös satoja muita paikallisia ihmisiä sekä Helenin läheisiä katoamiseen liittyen, siltä varalta, että joku olisi nähnyt tai kuullut jotain epäilyttävää katoamisen aikaan. Valvontakameroiden materiaalia tutkittiin tietenkin alueelta katoamisen ajan kohdalta. Yhdessä videossa nähtiin Helenin näköinen nainen, ei kuitenkaan pystytty varmaksi todentamaan, oliko nainen Helen. Jos näin oli, oli hän kävellyt noin vartin yli neljä iltapäivällä Marin teräsen alueella ja heti hänen peräänsä ajoi pakettiauto. Adam oli tällöin liikkeellä pakettiautolla ja uskotaan, että tallenne oli juuri hetkeltä, ennen kuin Helen tiedetysti oli noussut Adamin auton kyytiin. Koska tapaukseen liittyen ei ollut tarpeeksi todisteita, hiipuisen tutkinta pikkuhiljaa ja tapaus meni kylmäksi usean vuoden ajaksi. Vuosien varrella tapaukseen liittyen on kuitenkin tehty myös uusia tutkintoja. Vuonna 2008 ja 2009 suoritettiin laajoja etsintöjä Burnissä. Tällöin maastoa haravoitiin laajalta alueelta ja myös vesistöt etsittiin läpi. Mitään ei näissä tutkimuksista huolimatta kyetty löytämään. Vuonna 2009 poliisi löysi Adamin asunnon edestä vesistöstä betonisen ämpärin, jossa oli kiinnitettynä köysi. Löytö tehtiin läheltä hänen venettään, rannalta. Vaikka löytö oli epäilyttävä, ei siitä löydetty mitään viitteitä Helenistä tai mitään, minkä voisi yhdistää häneen. Vuoden 2012 tai 2013. Vuosiluku hieman vaihteli lähteiden mukaan, tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että Helen on luultavasti menehtynyt katomispäivänään tai sen lähipäivinä. Itse murhaa ei voitu poissulkea, vaikka sitä pidettiinkin todella epätodennäköisenä. Myöskään kuolin syytä ei pystytty selvittämään tutkimuksien avulla, sillä ruumista ei kyetty löytämään etsinnöistä huolimatta. Poliisi tutkinut tapausta murhana. Uusia tutkintoja Ambernin alueella suoritettiin jälleen vuonna 2019, jolloin tutkijoilla oli apuna myös ruumiskoirat. Edelleenkään mitään viitteitä Helenistä ei kyetty löytämään. Poliisi tarjosi palkkion, joka oli 300 000 dollarin suuruinen siitä vihjeestä, joka johtaisi tuomioon Helenin katoamiseen liittyen. 250 000 tulisi poliisilta sekä 50 000 joltain paikalliselta yritykseltä. Kyseinen summa on suurin, jota Tasmaniassa on koskaan tarjottu rikostapaukseen liittyvistä vihjeistä. Poliisit kertoivat myös, että oli joitakin ihmisiä, jotka asuivat täältä Burnissa, joiden he epäili tietävän, mitä Helenille oli tapahtunut ja missä hän olisi. Tämä oli syy sille, miksi summa nostettiin näin korkeaksi koska ajateltiin sen motivoivan ihmisiä kertomaan tietoja. Aluksi luvattu palkkio oli ollut ainoastaan 50 000 dollaria. Monet epäilevät suoraan, että Helenin katoamisen takana on Adam. Mun oma mielipiteeni on myös se, että Adam on syyllinen tapaukseen. Hän oli käyttäytynyt epäilyttävästi Helenin katoamispäivänä sekä hänellä olisi ollut motiiviteolle. Kuitenkaan tutkimuksista huolimatta häntä ei ole pystytty syyttämään teosta, sillä mitään todisteita häntä vastaan ei olla saatu. Adam itse on yrittänyt vakuutella, että Helen varmasti on tehnyt itse murhan ja kiistää tietenkin syyllisyytensä katoamiseen. Poliisilla ei myöskään ole vuosien varrella ollut muita epäiltyjä tapaukseen liittyen kuin Adam. Helenin ystävä on kertonut, että Helen on joskus kertonut hänelle Adamin kuristaneen häntä ja tönineen häntä, mutta tietenkään todisteita tästä ei ole. Ja varmoja ei voida olla, sillä on vain sana sanaa vastaan. Adam tietenkin kiistää sen, että mitään tällaista olisi koskaan tapahtunut. Helenin äiti, Karel, on Helenin katoamisen jälkeen yrittänyt saada Adamille tuomiota siitä, että hän on ollut seksuaalisessa suhteessa ala kanssa, mutta ei ole tässä yrityksestään huolimatta onnistunut. Adam kuitenkin oli Helenin kanssa tämän ollessa vasta 16-vuotias, joten suhde oli silloin laiton. Helenin katoamisen jälkeen Helenin ja Adamin poika on asunut Adamin äidin luonaa, eikä Helenin äiti ole päässyt tapaamaan poikaa kuin vain muutaman kerran vuosien varrella, ja tämä tietenkin surettaa Karelia kovasti. Hän haluaisi olla tekemisissä lapsen lapsensa kanssa. Myös Karel on varma, että Adam on Helenin katoamisen takana. Helenista ei siis vielä tähänkään päivään mennessä ole löydetty jälkeäkään. Eikä poliisilla tietojen mukaan ole vihjeitä hänen olinpaikastaan. Toivotaan kuitenkin, että suurempi summa motivoisi ihmisiä puhumaan, mutta luulisi... Sen jo tapahtuneen, jos näin olisi. Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän jakson ja toivottavasti viihdyit sen parissaan. Omasta mielestäni on aika selkeää, kuka katoamisen takana on, mutta toki se on vain mun oma mielipide ja voin olla todella väärässä. Mitä sä luulet, että Helenille tapahtui tuona päivänä? Tule kertomaan ajatuksesi mulle podcastin Instagramiin pilvien reunalla pod. Instagramista löydät tuttuun tapaan myös tapaukseen liittyviä kuvia. Halutessasi voit laittaa minulle myös jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minuun saa yhteyttä myös sähköpostitse pilvien reunalla Kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!